0: дня. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентина Алфимов. Я знаю, что все вас тут ждали в эфире Андрея Владимировича и Юлию Норкина, но, к сожалению. Что,
1: что трагично-то? Что ты пугаешь людей-то?
0: Просто Андрей и Юля готовятся к завтрашней пресс конференции Владимира Путина. Кстати, которую мы тоже будем транслировать завтра в 12 часов в прямом эфире, обязательно к нам присоединяйтесь. Вот. Мы Андрей и Юлю очень любим и на следующей неделе обязательно ждем в их стандартное время. Елена Афонина рядом со мной. Да, подала свой голос. Добрый да. вечер. А, ну, собственно, ну что? Поехали. Сегодня мы вас будем вечером э, говорить с вами на главные темы этого дня. Оп. Оп.
2: Когда переехал, не помню. Наверное,
1: был я Моя адрес не
0: Вообще по плану здесь, конечно, О, должна это... была быть песня. Э... Не
1: та песня. Это не та песня. Должна была быть песня ⁇ Мой адрес ⁇ не дома, не улица". Убирай, убирай эту песню. Это не наша песня. Слушай, здесь по плану должна
0: была быть песня ⁇ Мой адрес ⁇ Советский Союз.
1: «Мой адрес, ни дома, ни улица». Да, песня, которые знакомы нам с детства, кому-то с юности, кому-то, может быть, уже э, ее пришлось слушать в возрасте, ну, скажем так, э, который отнюдь не попадал в рамки жития в э, Советском Союзе. Почему, собственно, заговорили об этом, Валь? Давай объясним.
0: А, смотрите, шо... Левада центр провел опрос, а, в, э, и в результате этого опроса выяснилось, что порядка 66% жителей страны сожалеют, ну, России, ну, те, кто сейчас живет, сожалеют жалеют о распаде Советского Союза. Причем это э, не максимум, конечно, но за последние годы это прям много. Самый максимум был в 2000 году, тогда 75% респондентов говорили вот ровно об этом. И э, очень интересно, что среди тех, кто говорит, что они жалеют, что распал Советский Союз, очень много молодежи. Э, среди молодежи от 18 до 24 лет такие настроения реально растут. Э, почему? Почему так происходит, мы сейчас узнаем у нашего эксперта, у Леонтии Бызова, ведущего научного сотрудника Института социологии Российской Академии Наук. Леонтий Георгиевич, здравствуйте. здравствуйте.
1: добрый вечер. У нас к вам ровно два вопроса. Вопрос первый. Вот как вы объясните такую ностальгию по стране, в которой молодежь не жила?
2: А чем хуже дела идут в нашей стране, тем лучше люди относятся к СССР и вспоминают с любовью об этом великом государстве Вот вы назвали две точки 2000 год как раз когда Крах политики 90-х годов Обозначился И вот сегодняшние времена Когда люди очень понадеялись Что наконец все Мы строим более или менее хорошую Нормальную страну И дела идут явно что-то не так И в экономике и в сфере безопасности Ну а молодежь Молодежь она сама не видела и поэтому э, э, понимает об СССР э, э, то, что говорят старшие. А старшие, конечно, очень идеализируют. Э, э, они стараются не вспоминать, что плохое, что было в Советском Союзе, а вспоминать только хорошее. Но молодежь этого не видела своими глазами. И воспринимает э, вот Советский Союз как некий утраченный идеал. К которому надо стремиться да. И которого они не находят в окружающей жизни Леонид Георгиевич а вот, Почему мы не видим, то было в Советском Союзе Конечно, это миф Но миф, который украшает нашу
0: жизнь Леонте Георгиевич, и последний вопрос, если можно, коротко Вы да. а, Сожалеете о развале Советского Союза?
2: А, да, вне всякого сомнения Я вырос в Советском Союзе И хотя я не могу за всю Советскую власть говорить Но последнее десятилетие Советской власти было, скажу вам, очень неплохое время. С своими большими проблемами, но хорошего, на мой взгляд, было больше
0: Да. Спасибо большое, Леонти Георгиевич. Леонти Бызов, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской Академии Наук. И мы переходим к нашему следующему эксперту, Николай Сванидзе, историк, журналист. Николай Карлович, здравствуйте. 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 Мы хотим вам ровно тот же самый вопрос задать: вот все больше россиян тоскуют по Советскому Союзу. А вы? А почему вообще так происходит, что сейчас все больше таскуют?
3: Знаете, я не таскую по Советскому Союзу, честно говоря. Тосковать по Советскому Союзу все равно, что, не знаю, там тосковать по Российской империи или, или, или по, по Московской Руси, или по древнему а вы Риму. тогда
1: жили, Николай Карлович? Нет, я
3: тогда жил очень даже. Я был молод, но я могу... В ну, Российской группа...
0: империи? Мы сейчас про империю. Нет, в римской империи я не жил. В
3: Советском Союзе я жил. Я имею в виду здесь итальянцев, которые могли бы... Знаете, Советский Союз рухнул больше четверти века назад. Тасковать по нему достаточно бессмысленно, на мой взгляд. Можно сказать по своей юности... Ну, это, наверное, достаточно нормально Ностальгировать по тем временам Когда трава была зеленее, девушки прекраснее И, главное, они к тебе лучше относились Чем сейчас, предположим вот. но, но у меня нет тоски по советскому Союзу, честно вам скажу угу.
1: а, Ну, тут, что называется Не добавить, не прибавить Хотя, может быть, с вами сейчас вступит В такой эфирный спаринг Выпускающий редактор газеты «Комсомольская правда» Сергей Пономарев Сергей Александрович, здравствуйте
4: Добрый вечер.
1: Да, ну вот Добр... видите, Николай Карлович сказал, что никакой тоски, ностальгии по советскому прошлому нет. А вам есть что, собственно, привести в качестве аргумента за то, что есть о чем ностальгировать-то?
4: Да, огромное количество вещей, о которых можно ностальгировать. Ну, прежде всего, тогда в Советском Союзе не было такого ужасающего просто социального неравенства, как сейчас. То есть вот разница между зарплатой начинающего инженера ну, например, 120 рублей, и самого высоко, высокопоставленного руководителя, ну, например, первого сетя обкома партии, была, ну, 3-4 раза, ну, 5 раз. Вот. Я когда-то жил на Сахалине, и там первого сестра обкома партии, значит, сняли с должности только за то, что он способствовал своей дочери в получении однокомнатной квартиры, причем совершенно, ну, на законных основаниях. Ну, вот нельзя было такого, понимаете? Вот. Ну, я уж не говорю о таких совершенно простых вещей, как работающие социальные лифты. Я вот, например, сын самой обычной матери-одиночки медсестры в детской больнице. Ну вот все, по большому счету, что я получил, это благодаря советской власти и Советскому Союзу. Бесплатное и гарантированное образование. Причем среднее обязательно, высшее тоже бесплатно причем для, например для тех у кого был уровень пониже в силу разных социальных причин там, детей колхозников обслуживших в армии поработавших на заводе была система рабфака гарантированное трудоустройство причем достаточно гибкое можно было выбрать варианты угу. наконец бесплатное обеспечение жильем — Сложно поверить, но, например, выпускникам вузов по распределению жилье должны были предоставить в течение двух лет. Я получил в течение полутора лет. А моя будущая жена, с которой я был тогда не еще, она получила в течение года. Ну и такого рода социальных гарантий и обязательств от государства можно привести огромное... Сергей мужество. Александрович,
1: а можно вас попросить сейчас вот буквально на одну э, секундочку э, предоставить слово Николаю Карловичу, если он нас еще слушает? Николай Карлович, есть чем крыть вот, эти вот аргументы? На, 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 на одну секундочку это замечательно. Ну это я так, ну вы же понимаете, секундочка может растянуться до минуточек. Нет, мой собеседник, по-моему, говорил
3: несколько больше одной секундочки. Давайте, Николай Карлович. То, что он говорит, вам более симпатично, чем то, что говорю я. Нет,
1: просто мы выслушаем.
3: Если вы мне сейчас предоставите столько же времени, я вам приведу массу аргументов.
0: Давайте две минуты Поль, до перерыва, Николай Карлович. Поль, вот думаю, все утро. вам, все и вам.
3: Значит, во-первых, во значительная часть мира современного, развитого, она жила без Советского Союза и как-то ничего. И образование получала, и уровень жизни там выше, и уровень медицинского обеспечения там выше, и продолжительность жизни там выше. Почему бы это интересно? Как они без советской власти обошлись? Я напомню, что при советской власти, при всех тех плюсах, о которых говорилось только что, и они, несомненно, имели место, при этом... Была огромная бедность массовая. Другое вопрос, что было равенство в бедности. Но это было равенство в бедности. Был дефицит всего на свете вообще. Просто общий дефицит всего. Начиная от продуктов питания, которые сейчас широким ассортиментом, между прочим, на прилавках. Денег стоит, да, но тогда их просто не было. И кончая, не знаю, предметами женской гигиены, я прошу прощения за мой французский, о которых вообще даже слыхом не слыхивали. Да. Ватой, ватой пользовались. туалетной бумагой, пресловутой, о чем угодно. Не было ничего. Мой, мой студент однажды, попав, попав в Америку, в городе Филадельфии в магазине, увидев джинсы свободной продажи, упал в обморок. Он никогда этого не видел. И кроме того, есть еще один аргумент, на мой взгляд, не последний. Советский Союз рухнул. Интересно, почему он рухнул, если там было так хорошо?
0: Это он правда. Рух... Здесь не... нет... Не поспоришь. Под названием Россия. Да. Никто Николай Карлович, никто... спасибо вам большое. Историк-журналист Николай Сванидзе прямо сейчас был в нашем эфире. Продолжим после перерыва, друзья. Не выключайтесь. Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Афонина. Говорим мы о том, почему все больше россиян тоскуют по Советскому Союзу, потому что такой опрос появился. Результаты такого опроса сегодня появились от Львода центра. И вот 66% тоскуют по Советскому Союзу.
1: Ну, я думаю, что мнение наших спорщиков, а в качестве вот таких застрельщиков нашей дискуссии выступали историк и журналист Николай Сванидзе. И журналист Комсомольской правды Сергей Пономарев. Нас должно сподвигнуть на то, чтобы ту же самую возможность предоставить и нашим радиослушателям. Все
0: просто, все просто. Берете свой телефон и участвуйте в нашей голосовалке. Эм, соответственно, если вы сожалеете о распаде Советского Союза, ну, соответственно, вопрос простой, да, вы сожалеете или нет? Если вы сожалеете, да, э, звоните нам по телефону 8495-637-6519. Да, сожалею, 8495-637-6519. Если нет, не сожалею, да пропадим пропадом и так далее, ну, в общем, все эпитеты, которые вы можете себе представить, нет, не сожалею. Э Господи, сам запутался уже. Нет, не сожалею. 6 три шесть восемнадцать. Восьмерка на конце. 6 три шесть восемнадцать. Номер для тех, кто нет, не сожалеет. Я открою маленький секрет, такой спойлер. Мы провели такой же опрос ВКонтактике.
1: Ну, ты прям хочешь сразу его результаты. Нет,
0: мы... Да, мы сравним, Мы сравним результаты а, в, конце, а, в конце этой четверти. Да, да, ну а я
1: предлагаю нашим радиослушателям не ждать а, возможности, а, ну, скажем так, когда результаты и нашего эфирного голосования, и опрос радио КП ВКонтакте мы доведем до вашего сведения, а позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ответить на точно тот же вопрос. Вот если бы вы сейчас участвовали в этом опросе, а, как бы вы ответили, тоскуете ли вы по СССР? Кстати, мне а, не очень понятно, вот это аргумент. Тогда ничего не было, все были голодные, купить ничего было нельзя. Я думаю, что вот если бы это действительно было так, то молодое поколение, которое не понимает, что такое неизобилие на полках магазинов, ты понимаешь, ну вот сложно представить, что в Советском Союзе чего-то не было, да, вот сейчас есть все абсолютно. Их этим аргументом не убедишь. Ностальгия бы по тому времени у них точно не возникла. Если бы мама, папа им говорили, знаешь, там, сынок и дочь, вот в то время... Деньги были, купить не, ничего нельзя было. Ни аргумент, ни проходит. Хорошо,
0: может быть, это просто мода. Мы сейчас видим огромное количество Вариант. сериалов. Как-то сериал 80-й на канале СТС. Сериал «Обратная страна Луны», где, вдруг кто-то не смотрел, по-моему, на Первом канале показывали, где э, Советский Союз до сих пор существует, и наши спецслужбы самые крутые. И, в общем, в общем как что было бы, там пофантазировали какая фантастика, если бы э, Советский Союз существовал сегодня. Э, может быть, просто мода. И все, и ничего больше. Может быть, мода на вот эти Слушай, интервью... Я тебе
1: могу сказать следующее. Эта мода длится уже не первые, даже десятилетия. Давай вспомним, в каком году у нас появился проект старой песни о главном. Да, уже Мхом подернулся, и тем не менее... Вот... Тогда эта ностальгия тоже была. И я могу тебе сказать, что в то время даже видеокассеты были с а, записями вот а, этой телевизионной программы, такого новогоднего шоу, и это был лучший подарок людям, живущим за рубежом. Меня просили привезти кассету со старыми песнями о главном, а ты говоришь сейчас.
0: 23 года этому проекту. В первый раз он вот, появился вот, на вот. телевидении 31 декабря
1: 1995 -го года. Вот. Это при том, что «Извините меня». Тогда от Советского Союза Нас отделял не десяток лет А ностальгия уже была Может быть что-то пошло не так Но давай спросим наших радиослушателей
0: Александр из Екатеринбурга нам дозвонился По телефону восемь восемьсот 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте
1: а, Добрый
6: вечер Я бы хотел вот Николая Карловича Как бы Он тут сказал Что даже Женских принадлежностей не было Зато так. сейчас по телевизору, ну...
7: Одни смысл. женские принадлежности.
1: Да, да спасибо. Спасибо. Хотели? На вам получайте.
0: Еще один звонок у нас, Алексей.
1: Вам чего-то не хватало? Мы идем к вам. Здравствуйте, Алексей. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Алексей, мы вас не слышим. Вот вообще.
1: Это, видимо, голос Америки. Вроде рядом
0: здесь из Владимира. Но... перезвоните, пожалуйста, 80 20 ровно 97.02. Другой Владимир к нам дозвонился. Владимир. Здравствуйте, здрасте.
6: Уважаемые ведущие, это Красноярс Приветствую Так, здрасте. Ну, я не, я не тоскую, я просто вспоминаю о Советском Союзе. Mm -hmm. Вот мне сейчас 57 лет, вот там звонит и говорит, что бедные были. Если мы там все бедные были, мы уже померли, наверное. Кто работал? что ты практически имел все. Ну не все, но практически все. Вот я, например, у нас был огород, ну, у нас хватало всего. Ну, если мяса не было, допустим, у нас в магазинах с дефицитом, да, то были кооперативные магазины, насколько мне известно.
1: А еще и были по... наборы на предприятиях, как Совершенно мы помним, выда... вот. которые выдавались и по праздникам, и, вот... и только по праздникам. Я... Валя на меня учили... удивленно смотрит. Были, были, Валя. Я постарше, я, я помню, сем... да. В
6: 1972 году учился в школе еще. И у меня отец работал на телевизорном заводе. Его хорошо заработал. Мама работала на ЖД. У нее бесплатный проезд был. А нам до 14 лет. Вот И брату старшему полагалось бесплатный билет э, на поезде. Мы съездили и в Адлер, это, на юг съездит. И съездили в Москву посетили. То есть все было. Кто работал... Вот практически
5: имел все. Угу. Понятно.
1: Спасибо. Спасибо, Спасибо да -да. большое. А, зачитаю очень коротко несколько сообщений. Зато страна строилась и была могучей. Пишут. В Союз не хочу, но многого из него не хватает. А вот, ну, Судя по коду из Германии напишут. Конечно, сожалею. Раньше я себя считал гражданином большой страны. Сейчас мне, русскому, чтобы попасть в Россию, надо визу покупать.
0: Да, не надо было сдавать российский паспорт. Да. Вот а,
1: что еще пишут? Я бы с радостью все сегодняшнее изобилие поменяла бы на качественные советские продукты без ассортимента.
0: В то, же время, в то же время, в Советах ел картошку с картофельными котлетами, сейчас ем с курочкой, лучше стало, но картошечка была вкуснее
1: О, понимаешь, да, и все по госту Так, чем хуже, тем больше тоска по сказочному прошлому, сказочное почему-то взят в кавычки
0: Все тоскуют по Советскому Союзу, сидя в своих машинах с полным пузом, Но-но, пишет нам слушатель Игорь из Казани к нам дозвонился, Игорь, здравствуйте
8: Здравствуйте, но ну, я хочу сказать сначала мнение своего отца, который в свое время, в 70-х, 80-х, был в определенной степени руководством коммунистической партии. Правда, в Казахстане мы жили, он и главой городов был, и там секретарем первым, вторым. Он говорит сейчас следующее. Он говорит, не представляешь, как сейчас хорошо, с той точки зрения, что раньше приходилось все доставать и договариваться и продукты, и вещи, все, в спецприемниках, распределителях, вот эти вот вещи, да, и насколько это морально было тяжело. И как хорошо, что сейчас все свободно, можно купить, были бы деньги. Ну, а мое мнение насчет того, почему ностальгия, потому что за последние, наверное, 20-30 лет, вы посмотрите, насколько нервное стало общество. Если сравнивать с 70-ми, 60-ми, да, там меньше достаток было все, но люди были каким-то образом уверены в себе, уверены в жизни, уверены в определенном, но стабильном, так скажем, благополучии, можно назвать неблагополучие. А сейчас вот наше общество раздражено, никто в себе не уверен и требуются вот какие-то такие но постоянно тяжелые моменты разруливать.
0: Спасибо. Спасибо, угу. да, вас услышали. Я, честно говоря, когда вот вспоминаю про Советский Союз или когда вот такие темы заходят, я сразу вспоминаю свои регулярные поездки в Беларусь. Это, что касается картошечки, молочки, сырка и так далее. Вот я приезжаю в Беларусь и прямо в Советском Союзе. Как машина времени. Вот моя машина, она как машина времени.
1: Ты только сейчас об этом никому не говори, потому что, как ты понимаешь, самостоятельное государство, оно, в общем, не очень порадуется таким ассоциациям. Что итоги голосования-то, Валя? Нас... Итоги
0: голосования подводим. Итак, голосование в эфире радио «Комсомольская правда». 82% опрошенных говорят, что сожалеют о распаде Советского Союза. 82%. Ну, соответственно, 17%. 18% говорят, что нет, не сожалеют. Ну, а что касается нашего голосования в «Контактике», которое я анонсировал в начале, там сожалеют. 74% проценты. Ну, понятно, там, наверное, аудитория помоложе, чем у нас на радио. Ну что ж, давайте сейчас пока на чуть-чуть отправимся обратно в Советский Союз. А вернемся после новостей. Я, Валентин Алфимов, прямо со на фоне, Афонина. Никуда не переключайтесь.
1: That's all. Well, did you think girls really knock me out? They
9: leave the West behind, and my strong girls make me sing and shout. That Georgia's always.
0: дня. Возвращаемся, возвращаемся мы в прямой эфир uh, Валентина Алфимов и Елена Афонина. Давайте, чтобы восстановить
2: справедливость.
1: Колеса диктуют
0: вагонные, где срочно увидится нам Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется. Почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес
6: Советский Союз.
0: А ансамбль «Самоцветы» в эфире «Радио Комсомольская правда». Мы адрес Советский Союз, потому что, собственно, к чему это? Да? Не просто так. Не Но просто. Дело
1: в том, что, как выяснилось из опроса Левада Центра, число тоскующих по Советскому Союзу россиян возросло ну, практически до максимума за десятилетие Около 66% жителей нашей страны сожалеют о распаде Советского Союза. Но мы заинтересовались этой темой не случайно. Нас удивило следующее. Дело в том, что немалую часть этих ностальгирующих и сочувствующих Советскому Союзу молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Вот здесь возникает вопрос, а этих-то что, собственно, к тому времени притягивает? И вот как пишут наши радиослушатели, ну, наверное, родители рассказывают. Покажите мне 18-летнего молодого человека, который э, радостно слушает рассказы родителей о каком-то там прошлом. Я не знаю, э, мне кажется, что очень сложно представить себе молодого человека, который не побежит там по своим делам, а сядет вот так вот на кухне и будет слушать, ну, расскажи мне, мама, как там вы жили? Ну, я думаю, что не это абсолютно аргумент.
0: Плюс, как мы это обсуждали до эфира, сейчас молодежь не слушает родителей. То есть Конечно. родители, которые будут ностальгировать, не авторитет. Скорее будут получать информацию откуда-то. Из ютубика, из uh, контактика, из интернетов, из сериалов. Да, опять же, мы знаем сейчас это очень модно. Ну, и просто с улицы. Ну, ну, вот.
1: Да, и а, именно поэтому мы вопрос задаем нашим радиослушателям. Хотелось бы, чтобы, конечно, молодое поколение нам сейчас объяснило, чем вызвана эта а, тоска по Советскому Союзу, но и, собственно, старшее поколение наших слушателей мы тоже без внимания не оставим. Поэтому телефон 8800 200 ровно 9702.
0: А еще вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702. А, так что это для ваших письменных сообщений, которых уже огромное количество. А, например, смотрите, что пишут, а, что чем хуже жизнь, тем больше тоска по сказочному прошлому Окей, понимаем а, Действительно, тем более, что прошлое тоже забылось 20... Сколько прошло? 25, mm -hmm. да? Mm -hmm. 25, mm -hmm. ну да, чуть побольше mm -hmm. а, про, Если да, с 91-го да, Соответственно, 27 а, 27 лет уже прошло, все действительно подзабылось Плохое, плохое всегда забывается Хорошее сохранилось, окей Но в то же время, следующее сообщение от нашего слушателя Давайте работать будем, и все хорошо будет И тосковать тогда никто не будет
1: Слушайте, а мы что делаем? Работаем, работаем и работаем. Ну, Как-то тоска -то не проходят, или проходят, или не возникает. Давайте послушаем Владимира из Москвы. Владимир, здравствуйте. здравствуйте. Ага, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо ведущим за вашу очень интересную передачу. Я хочу сказать, что
6: уважаемый Николай Карлович слишком лукавит. Когда он говорит, что в Америке хорошо, и там хорошо, он забывает, что в Америке не было войны. А в Советском Союзе, пока восстановили уровень хотя бы 1913 года, прошло 25 лет. А потом Великая Отечественная война столько отобрала, что для восстановления ушло тоже многие годы. И в Советском Союзе была конституция, в которой сказано, что каждому от каждого по способностям, каждому по труду. Сейчас этого нет. Сейчас люди трудятся, и одни получают там десятки тысяч, а вторые бывают миллионы в день.
1: Потому получают, что это капитализм. капитализм. И, собственно, те, кто выходил на баррикады и кричал, нам не нужно Советского Союза, этого рабского труда, непонятно для чего мы, собственно, горбатимся, вот они, наверное, хотели, чтобы вот этот капитализм и расставил все по своим местам. Расставил. Пожалуйста, один может получать Ну потому что, потому что Другой получать не может Вот и все
0: Это одна сторона медали И с другой стороны тоже можно посмотреть Нам Сергей Пономарев, наш журналист в комсомолке В самом начале ровно на то же самое говорил Что не было такого жуткого расслоения общества Что получали примерно все одинаково Ну то есть да, там была разница все-таки Там и в пять раз могла быть зарплата больше Но это прям вот пять раз это совсем много да? То есть больше уже А ты знаешь, что
1: рабочий получал больше инженеры? А, mm -hmm.
0: Догадываюсь, да. сам при Советском Союзе много-то не жил, так все, все что жил, то выходил в детский сад, там, да, вот. Но при Советском Союзе главную роль играли не деньги, а связи. Знакомые. И если у тебя были знакомые, а если ты первый секретарь обкома, как нам привел э, пример Сергей Пономарев, то у тебя Валя, всё... я
1: сейчас рухну просто со стула, упаду. Ты хочешь сказать, что сейчас связи, например, к хорошему врачу попасть или, допустим, к стоматологу? Вот сейчас ты тоже это самое выиграл
0: сейчас то же самое можешь делать за деньги.
1: — Прости, а раньше я за что, это, за презенты это делала? А — Раньше думаешь, ты просто не могла этого сделать. — Ну что за глупости? Ну что я не могла? Сарафанное радио работало всегда. И если тебе нужно было решить какую-то проблему, то ты ее решала элементарно. Потому что через седьмое рукопожатие ты находил человека, который тебе мог. И а, устроить а, в нужную клинику, и купить нужную вещь, и прочее, прочее, прочее. Понимаешь, а, это не зависит от строя. Это не зависит от общества. И всегда при каждом строе, при каждом обществе есть те, кто готов тебе предоставить доп. услуги за дополнительные деньги или какие-то бонусы. Вот мне кажется, что в данной ситуации сравнивать нынешнее время Советский Союз, ну, по крайней мере, в твоей логике не очень корректно. Давай послушаем Марину Марина из Новосибирска. Новосибирск. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе время суток. Здравствуйте.
5: Да. Ну, Сванидзе, да, конечно, чудесник. Он говорит, что раньше мы жили в бедности, сейчас мы Типа в богатности живем. Там у нас богатство море. У нас 80% населения как ни, не могли ничего купить в магазинах, так и не можем купить до сих пор. но... их по разным ребята, причинам, да? Ну, извините. Ребята, раньше люди добрее были. Ну, добрее были. Вот это правда. Раньше было как-то вот весело жить, с теплом, и была какая-то надежда на будущее. Вот почему люди тоскуют о том времени. Не о том, что сейчас, а о том, которое было. И этого больше не вернуть. Люди изменились. Даже те, которые были тогда добрее, вот эта вот сейчас обстановка, которая сейчас у нас в стране, она смысле, людей измерил. Хорошо, давайте вы мы с вами вот
1: чуть-чуть, а, еще один шаг сделаем, вот чуть дальше в этой логике. Вот представим себе, а, вот нас тут призывают а, выдвинуть инициативу на всеобщее осуждение о восстановлении Советского Союза. Вот мы с вас, собственно, а, наши уважаемые радиослушательницы, и начнем. Вот а вы представляете, что сейчас кинули клич и сказали, эй, все страны, ну бывшие, то республики, в гости к нам, давайте объединяться. Вот вы бы хотели сейчас объединиться с бывшими республиками Советского Союза.
5: Вот опять, маленько не то. Если бы вернуть то время... Нет-нет-нет, -не 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 -не, которое... то нет, сейчас. сейчас. Нет, вот в данный момент, после того, как все люди испортились, нет. А вот когда они были теми, тогда еще, 30 лет назад. Простите, а каким? что их испортило,
1: этих людей-то? Мы, мы с вами порчены? Каким образом? В какое да, время? Да, мы порчены. К... А я объясню, каким образом мы порчены. Ну вот, чем дальше,
5: как говорится, от войны, тем люди злее стали. Я не знаю, что нас разрушило. Всех абсолютно людей. Но вот почему-то мы злее стали. Мы даже стали относиться друг к другу по-другому. И вот власти, которые у нас сейчас сидят, наши, слу э, слуги народа, они о нас не думают.
1: А тогда хоть как-то думали. Тогда и сами жили, нам давали. Понятно. Спасибо большое. Сами жили, и нам давали.
0: Ну, ну что в не услышал, честно. В 86-м году я школьником летом работал на заводе, пишет нам слушатель, получал 150 рублей. Квалифицированный рабочий получал 600 рублей. Так, я понять не могу, это хорошо ли плохо.
1: Очень это очень большие деньги. Как, как собственно, их удавалось так заработать-то, я не очень понимаю. В каком году? 86 В 86 -м? Ну, может быть, да, там такой уже Переходный период пошел а, Вера, хорошее сообщение нам
0: написала Не надо все измерять только в изобилии ассортимента Тем более, что политика нашего Советского Союза Была еще направлена на поддержку И других стран социалистического строя И когда наши люди приезжали в ту же Польшу Или Человакию и так далее Ну, соответственно, страны mm -hmm. там, соцлагеря, да, а Наши люди видели Очень большой ассортимент качественных товаров СССР Мы всем помогали, да? отдавая Сэ своим Совет друзьям лучше Совет экономической взаимопомощи, да. совершенно верно. Это была идея о том, чтобы везде на Земле построить социализм, а затем и коммунизм. Была идея построения справедливого общества, пишет нам, вера все еще. И искоренить эксплуатацию человека человеком. И чтобы не было рабства и войны. Вот так. Дело а, вам только писать а,
1: речи да, с трибуны. Ну а что, неплохо. Тимофей из Липецка с нами. Тимофей, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Ну, во-первых, не надо быть пророком каким-то, чтобы понять, о чем думают молодые люди. Да? Просто можно посмотреть, что нам дал Советский Союз, во-первых. Восьмичасовой рабочий день, пятидневку, бесплатное образование высшее, среднее, бесплатную медицину. То, что у нас сейчас пытаются забрать. Вот. Я вам не знаю, что бы сейчас было, если бы был Советский Союз, но я вам могу сказать, чего бы не было. Не было бы э, братоубийственной войны русских с русскими на Украине. Вот. Не было бы геноцида в Закавказских республиках русского населения, не было бы геноцида пассионарных мужчин в 90-е годы, потому что, поверьте, мне у меня много было знакомых ребят, кто там считался бандитами, и реальных бандитов там было, дай бог, процентов Так, простите бога, ради, а,
1: простите бога ради, я вас прерву. Просто дело в том, что то, что вы перечислили, и возникло исключительно потому, что были запущены процессы, когда все начали разбегаться в разные стороны, поперли все скрытые Нет, я конфликты. Говорю,
7: это если бы Советский Союз не распался, бы этого не было. Этого не было бы тогда, если бы остался бы сейчас Советский Союз, то вот этого сокращения в несколько миллионов людей у нас, причем не самых худших людей, сколько у нас, ребят, в Чечне в войне погибло, которые бы тоже бы сто 100% не было, если бы остался Советский Союз.
1: Тогда вам тот же вопрос. Вот вы сейчас хотели бы подписаться под петицией, давайте объединимся в Советский Союз. Это вообще... Можно представить Украины, в нынешних условиях.
7: Украины, Белоруссии, да, но сейчас это просто нереально, потому что даже Лукашенко, который типа нам лоялен, он просто очень крепко держится за власть, никто власть
1: из местных элит не отдаст. Вот так вот. Это просто нереально. Спасибо большое.
0: Спасибо, да, и вот такое мнение есть. Так, сейчас сделаем небольшой перерыв, передохнем, да, посмотрим, что у меня там в голос. А, я голосовалку уже закрыл. Ну мы помним, да, 82% наших слушателей говорят, что да, да, хотели бы, в общем, сожалеют о распаде Советского Союза ваше мнение мы услышали. Две минуты перерыв. Возвращаемся про закон о, эм, о добросовестном отношении к животным говорить будем. Дня. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Дня. Мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я, Валентин Алфимов. Рядом со мной Елена Афонина. Госдума сегодня приняла закон об ответственном обращении с животными. Хороший такой заголовок. Ну, название у закона классное. Ответственное обращение с животными. А вот сам закон Подумаем.
1: Но во втором Обсудим. чтении приняла, впереди еще третье чтение. Но тем не менее, как мы понимаем, закон сдвинулся с мертвой точки в прямом смысле этого слова. И вот как, собственно, о том, что же прописано в этом законе, рассказала глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
10: Животных теперь нельзя будет убивать и сезать. Запрещен будет массовый отстрел при регулировании численности животных. Их теперь нужно будет помещать в приют. Их нельзя будет усыплять, как это делалось раньше. Нельзя будет животных мучить таких контактных в цирках, в контактных зоопарках, в передвижных цирках, в дельфинариях, где их там в почках перевозят дельфинов, этих несчастных, нельзя будет содержать животных в барах, ресторанах, диких животных держать в квартирах, запрещенного будет.
0: — Это был Владимир Бурматов, глава Комитета Госдума по экологии охране и охране окружающей среды. Насколько я понимаю, это один из авторов законопроекта. Этого закона э -э -это уже. М -м -м, пока еще, кстати, он законопроект. У нас прямо сейчас на связи Эдгард Запашный. — Да, дрессировщик. давай,
1: прости, Богороди, давай скажем, что э -э, Бурматов завтра придет к нам. — Да, завтра Владимир Бурматов у нас в эфире
0: в 9 часов в программе «Главное вовремя». Будут допрашивать его Михаил Антонов, Мария Бачинина. Как раз все по этому закону, поэтому сможете можете, можете задать ему свой вопрос. — а у нас прямо сейчас на связи Эдгард Запашный, трессировщик, руководитель Большого московского цирка, заслуженный артист России. Эдгард Вальтович, здравствуйте. Здравствуй, здравствуй, здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Вы тоже уч... приложили руку свою к этому закону?
9: Да, это правда. Я много работал за последние несколько лет, принимал участие в больших расширенных заседаниях, в комитетах, в круглых столах и много спорных моментов нам пришлось э, преодолеть, так что работа выполнена действительно очень большая, она, она не закончена, э, закон все равно будет шлифоваться, что-то будет убираться, что-то будет дополняться, потому что все равно, мне кажется, есть, есть вопросы э, определенного характера, вот только что вы сами перечислили, что нельзя там, делать массовый отстрел обстрел, э, животных, но ну, а в случае, например, если стая бродящих собак, напала на человека и растерзала его. Что мы будем делать с этой стаей собак? Как это, как это ужасно не звучит. Вы понимаете, если это все в пределах какого-то поселка, и люди даже спрашивать не будут, просто растерзают этих собак, если, не дай бог, сам ребенок пострадает, и что, всех в тюрьму теперь будут сажать. Вот, так что здесь очень много каких-то еще э, вещей, камней, которых придется, придется нам всем э, обработать. Но самое главное, что закон э, сдвинулся с места, к его инициативе, ускорению, естественно этому всему предал наш президент Владимир Путин, который сказал, что ребята хватит затягивать законом, который на протяжении многих лет не принимался. Вот у меня
1: вопрос. Вы знаете, вот ну, то, что вы сейчас слышали в эфире, это, собственно, был комментарий Владимира Бурматова, да, человека, да, да. который, собственно, инициировал в какой-то степени этот закон. В размытость формулировок вас не смущает? Или, может быть, они так просочились в прессу коряво? Ну, например, ну, вот меня, да, как ага. владелец Владимир... Животного домашнего несколько насторожило, что, я не знаю, может быть, вы скажете, это не так. В этом законе прописано, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом. Вот такая формулировка. Это так или не так?
9: А, такой пункт действительно существует. И я думаю, завтра вам Бурматов э, должен будет э, объяснить, что они имеют в виду. Я тоже целиком полностью на вашей стороне знаю, что такое муки и понимаю, что иногда единственным выходом действительно есть умершление, если животное испытывает мучения, особенно если это какая-то хроническая уже форма болезни или травма несовместимая, несовместимая в дальнейшем с его нормальным состоянием. Вот. И, конечно, конечно, как я повторюсь, это, этот закон требует но ну, определенного еще к себе отношения. Угу. Я, я тоже вот не совсем понимаю, там нельзя перевозить э, дельфинов
1: в бочку. Да, скажите, или вот пожалуйста. вам как дрессировщику, а да, да, цитата, нельзя а... мучить животных да. в цирках и зоопарках. А кто будет, э, понимаете, мучается животные или нет? Да, вот, да, 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 вот да,
9: как... да. Вы понимаете, этим законом и этим законом можно можно манипулировать. Вы вы как владелец собаки взяли, одели наморник, и кто-то скажет, что собака мучается, в это время она не может э, там свои эмоции э, проявлять э, правильно и, вы, и конечно э, надо надо Бурматову завтра задать задавать эти вопросы и я надеюсь что вы будете сами на эфире потому что вижу как вы близко ко всему этому э, относитесь и меня тоже некоторые вещи до сих пор до сих пор настораживают э, опять же например если на, у нас сейчас в москва рюме э, заболеет дельфин да его надо доставить в лечебницу или его надо вообще перевести в какой то другой дельфинарий где есть более квалифицированные специалисты его туда вообще как доставить то угу. его в, в открытом бассейне перевозить а, то есть э, это вопрос э, даже не ну, абсолютно такой нормальный и здравомыслящий а что, а что ощущает человек находясь на полке э, купе а, который да, тоже едет на Какого купе?
1: Плацкарта, боковые Плац места Что вы да, ощущаете?
9: Да, да, около туалета, да, около туалета 7, 7 суток И что? И, а, как, а как будут перевозиться собаки Которые гастролируют по выставкам а, Вот в этих маленьких а, пере, Перевозных клетках к самолете. Это что тоже будет э, считаться издевательством над животными. То есть э, тут масса, масса вопросов по настоящему к этому, к этому закону. Я повторюсь, что я не со всеми пунктами согласен. Э, очень сложное, очень сложное обсуждение и сами зоозащитники э, не смогли прийти к единому мнению, как решить вопрос бездомных собак. Э, с одной стороны. А самым гуманным методом является а, отлов их и помещение в специальные приюты. И тут же главным вопросом, а кто все это финансировать будет? У государства ну, не хватает денег, а, и это, видно, это очевидная проблема. И эта проблема не решится в ближайшие годы 100%, а, точно так же, как плохо решаема в принципе проблема нашей, нашей экономики. Умерщвлять животных вроде тоже как, как негуманно значит всякие, всякие программы по кастрации животных имеют характер когда люди просто осваивают бюджетные деньги человеческий фактор никто не отменял а от этого собак в любом случае меньше Меньше не Простите
1: бога ради, вообще закон-то работать будет? Я вот сейчас смотрю еще да. одну цитату из этого закона «Не допускать да. появления нежелательного потомства». Бедная кошка-мурка на даче, она даже не подозревает, что если она нагуляет котят, то за это будет отвечать Извините меня, ее хозяйка, которая подобрала несчастное животное, кормила все лето, а потом та пришла с приплодом. Не допускать. Все. Ну и что? Да, да. ну это просто да. одна и из и, конечно, этим
9: законом. И конечно этим законом будут манипулировать прежде всего радикальные зоозащитники, которые ну, просто э, очень часто неадекватно себя ведут, и это все инструментарии для того, чтобы просто портить жизнь нормальным людям.
1: Понятно, спасибо да, огромное. Эдгард,
0: спасибо вам большое. Спасибо. Эдгард Запашный, дрессировщик, руководитель Большого Московского цирка и заслуженный артист России. Эм, в общем, как насколько я понимаю э, нашего эксперта э, в отношении с животными во всех смыслах этого слова, mm -hmm. э, Закон настолько шероховатый, насколько это вообще возможно.
1: Я бы сказал так, настолько размытый, насколько это возможно. Сырой. Слушай, работали с 2010 года. Поправок было, вот даже ко второму чтению, 300. Ты представляешь, 300 поправок было рассмотрено и внесено в первую версию этого закона.
0: Но, насколько я понимаю... Эдгарда Запашного. Слава богу, что началось какое-то движение, что хоть делают поправки и принимают. Валя, а
1: я ну... не знаю, радоваться ли этому, если вот такие формулировки в этом законе, то ты не понимаешь, смеяться над этим? Или э, и, если не соблюдать, то что? У нас будет зоополиция, что ли? Что пишут?
0: Что сообщение пишут. Не допускать Мурку, проводить с ней профилактические беседы и так далее неофициальный представитель, ну так скажем, да, Док Хантеров Геннадий Осавицкий. А, тоже мы связались с ним, да, высказ, он высказался нам по этому, по этому поводу, по поводу этого закона. Давайте услышим, что он нам говорит.
10: Закон необходим, но он плохо проработан его создателями. То есть его делали очень долго, ну скажем, почти лет восемь. Но выпустили в сыром виде Несмотря на то, что одни обращались Ну, например, зоозащитники Чтобы в этом законе как можно строже Карали там всяких зоофилов И э, докхантеров Другие обращались Ну, дайте же нам спокойно Все-таки гулять Собаки бездомные, бродячие Не дают э, жить нормально Третьи говорили Ну, какая жестокость, когда дома содержится Например, 50 кошек Или там 35-40 собак как же так можно, когда собаки не выгуливаются, квартира досаждает соседям, соседи там буквально с ума сходят от запахов и воя, и лая и прочее. Так вот, вот это в этом законе никак не отражено. Реально, физически.
0: Это был Геннадий Осовецкий, неофициальный представитель Док-Хантеров. Ну, в общем, смотрите. Все, что касается этого закона, у нас на сайте kp.ru Все расписано, по полочкам разложено. Так что заходите, по почитайте. Там действительно много интересного. Завтра в 9 утра у нас в программе «Главное вовремя» у Марии Бачениной и у, Мих и у Михаила Антонова. Владимир Бурматов, автор, один из авторов этого законопроекта. Ну, а мы, Валентин Алфимов и Елена Афонина, с вами прощаемся. Спасибо, пока, что пока. были с нами.